0: Dos de la tarde, treinta minutos. Soy Julián Calderón y actualizamos la información más importante de Colombia y del mundo a esta hora. Mucha atención porque con la voladura de dos torres de energía en el municipio de Medina, Cundinamarca, perpetrado hoy por las FARC, esta guerrilla pretendía comprometer el suministro eléctrico de toda Bogotá. A pesar de ello, la ciudad y los municipios del departamento tienen fluido eléctrico. Blue Radio conoció que el de hoy no era el primer ataque a estas torres perpetrado esta semana. Primicia de Blue Radio con Daniela Morales.
1: El director de la empresa de energía de Bogotá, Ricardo Roa, en diálogo con Blue Radio, reveló que el día miércoles se registró el primer atentado contra una primera torre que no logró ser derribada en su totalidad y que en este momento ya está reparada. Sin embargo, advirtió que efectivamente uno de los principales objetivos era Bogotá.
2: Sí, eh, durante los últimos dos días han sido tres torres en las que se han visto afectadas. Una de ellas no fue derribada totalmente. No hemos tenido reporte de una ausencia de suministro de situación, pero sí hemos advertido que la situación es delicada y hasta ahora los análisis nos apuntan a que sí habría alguna intención de hacer un suministro eléctrico al interior del país.
1: Ha dicho que los planes de contingencia están listos, pero le preocupa que de seguir ocurriendo estos ataques se podría dejar sin luz a zonas que no cuentan con la capacidad de suministro adicional. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Gracias Daniela. Dos de la tarde, 32 minutos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió a las FARC que reflexionen frente a los actos terroristas que están cometiendo. Dijo que están acabando con la confianza de Colombia. Informaciones de Manizales con José Fernando Berrío. En Marizales, el ministro Juan Fernando Cristo rechazó enfáticamente los más recientes actos terroristas de las FARC. Dijo que el grupo guerrillero no le puede seguir mintiendo al país, de quien espera hechos de voluntad en la negociación.
2: Es un acto de infinita torpeza por parte de las FARC. Seguir atentando contra la infraestructura energética,
0: de servicios públicos, de acueducto, y contaminando el ambiente con actos puramente terroristas que no tienen ningún sentido que con razón generan más desconfianza y credibilidad de los colombianos en la
2: verdadera voluntad política de las FARC para llegar a un fin del conflicto.
1: Insistió
0: en que las FARC tienen que reflexionar en esta materia de una manera seria porque no le están aportando a la paz. En Marizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. La Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a bienes pertenecientes a las FARC ubicados en el municipio de Planabas, en el Tolima. Alejandro Tibaduiza.
3: La Fiscalía, la Policía y el Ejército desplegaron un gigantesco operativo en el municipio de Planadas, al sur del Tolima. Allí se tomaron el barrio Simón Bolívar, ocuparon y expropiaron 22 bienes que fueron entregados desde el año 2000 a testaferros y milicianos del Comando Conjunto Central de las FARC. Al respecto, el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. Son 22 casos porque en la investigación hablamos con muchos de los que fueron o los que figuran hoy como propietarios que confesaron que efectivamente a ellos les fue regalado que además hace parte de alguna forma de las células urbanas de las FARC. La guerrilla contó con la ayuda de autoridades municipales, según la fiscalía, como el alcalde de la época, John Jairo Hueje, e incluso se investiga la posible responsabilidad de otros funcionarios, como los gobernadores, para el momento de los hechos. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 34 minutos, siguen desaparecidas cinco menores en zona rural de Mitú, en Maupés. Las labores de búsqueda continúan mientras las autoridades no descartan que hubiesen podido ser raptadas por la subversión. Juan Esteban Silva.
2: Nelson Gómez, secretario de Gobierno Municipal en Mitú Baupés, explicó que de manera conjunta las autoridades realizan la búsqueda de estas cinco niñas indígenas desaparecidas en la comunidad de Consuelo de Paca, en el Baupés.
0: ¿Primero? es que se hayan desaparecido debido a que actualmente por el invierno las crecientes eh, han generado unos rebaltes que han cambiado totalmente el panorama geográfico. No se descarta eh, reclutamiento, a pesar de que la comunidad ha manifestado abiertamente que desde hace hace aproximadamente dos años no hay presencia de subversión armada, se descartó la posibilidad de que hayan sido ahogadas, que hayan fallecido por inmersión porque desde el domingo la defensa civil y la cruz roja estuvieron realizando búsquedas y pues ya hubieran aparecido los
2: cuerpos debido a las creencias de los habitantes del lugar el secretario de gobierno explicó que una de las razones por las cuales se ha dificultado la entrada a esta zona es porque para los pueblos indígenas es una zona sagrada Juan Esteban Silva, Blue Radio
0: y la población civil en Cartagena adelanta un plantón para defender a los niños contra el maltrato y la explotación laboral información desde la heroica con Carlos Cataño
2: con carteles, cánticos y consignas representantes de instituciones académicas delegados de organizaciones defensoras de derechos humanos, sector comercial y turístico, reclaman el cese de abusos contra los niños, hoy con motivo del día contra el maltrato infantil la jornada se cumple en el complejo hotelero de Boca Grande, frente a numerosos turistas, sector donde se da con más énfasis la prostitución infantil Julián de Subiría, uno de los manifestantes, insiste en que más que la penalización para proteger a los niños, es necesario ...enfatizar en la educación.
3: Fomentándole la educación y todos los valores que vienen con el respeto, los buenos modales.
2: Además de la marcha, en otras zonas de la ciudad, la Policía de Infancia y Adolescencia distribuye folletos... ...en los que se instruye sobre la protección de los menores. En Cartagena, Carlos Cataño, y Blue Radio.
0: 2 de la tarde, 36 minutos y mucha atención porque el ministro de Minas y Energía, Tomás González, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha confirmado que ya hay fluido eléctrico en el departamento de Caquetá, principalmente en Florencia. Abro comillas. Informamos que Florencia ya tiene servicio de energía y paulatinamente se irá restableciendo en el resto del departamento. Cierro comillas. De esta forma, las autoridades confirman que después de casi 48 horas de haber eh, estado sin servicio de energía eléctrica por la voladura de de una torre en límites con el Huila ya empieza a restablecerse el servicio de energía al departamento del Caquetá y en información internacional tres opositores venezolanos fueron galardonados con el premio a la libertad en España detalles con Santiago Martínez
3: Así es, buenos días. Los líderes opositores Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma fueron galardonados este viernes con el premio Libertad Cortés de Cádiz por el empeño y sacrificio demostrado en la defensa de las libertades en Venezuela. El jurado decidió otorgar el premio dada la acendrada defensa de la libertad en Venezuela y exigencias del mínimo ejercicio de los derechos humanos, lo que les ha llevado a ser perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo la flagrante situación de privación de libertad y el recorte de sus mínimos derechos civiles. A través de un comunicado se destaca que tanto Leopoldo López como Ledesma están detenidos, mientras que la exdiputada Maracolina Machado tiene prohibición de salir de Venezuela. Expresidentes como Álvaro Uribe, Luis Ignacio Lulada Silva, José Pepe Mujica y el escritor peruano Mario Vargas Llosa también han sido premiados con esta distinción en otras ediciones. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: Dos de la tarde, treinta y ocho minutos, está por empezar la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra la mujer, sindicada indicada de haber atacado con una sustancia química, al parecer un ácido, a una menor de quince años en Bogotá. Paola Santofimio.
1: Julia, qué tal, buenas tardes, así es, en pocos minutos se dará inicio a esta diligencia judicial en contra de Dayana Buitrago, la joven señalada de haberle arrojado un ácido en la cara a su compañera de salón, Laura Lagos. La fiscalía le imputará el delito de tentativa de homicidio, pena que oscila entre los 25 años de prisión. Por su parte, la defensa de la víctima aseguró que también solicitará que se le cobije con medida de aseguramiento pues representa un peligro para la sociedad. Cabe señalar que por tratarse de un caso donde hay una menor de edad involucrada, la diligencia judicial se realizará a puerta cerrada. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Gracias, Paola. Y la Secretaría de Gobierno de la Capital se comprometió a que todos los árboles que fueron talados hoy en la Conejera van a ser reemplazados. Daniela Morales.
1: Buenas tardes, la secretaria Gloria Flores respondió a la controversia que hay en este momento en el humedad La Conejera por la tala de aproximadamente 11 árboles. La secretaria señaló que esos árboles sí podrían ser cortados por el alto riesgo que representaban, pero que serán reemplazados. Y en la licencia incluye talar unos árboles para poder construir a cambio de poder eh, sembrar luego otros árboles, o sea, eso no depende en este momento de la secretaría de gobierno. Vamos a hacer una solicitud expresa a la alcaldesa local para que eh, se haga seguimiento exhaustivo. La secretaria aseguró que con esto se garantiza pues, la construcción que está aprobada de Fontanar del Río y además de esto evitar los riesgos que causaban los árboles. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Ampliación de esta y otras
3: noticias en www.bluradio.com. Quédense con nosotros, sigan con Blog Deportivo.